0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Wir machen heute mit dem Römerbrief weiter Und mir hat es die letzten Wochen, wo wir das gemacht haben, richtig Spaß gemacht Ich habe euch ja versucht mit Versen zu konfrontieren, die man gerne überliest oder wo man denkt, das ist irgendwie schwierig oder wie kann man aus dem Vers was rausholen. Und ihr dürft euch freuen, die letzte Predigt zum Römerbrief werde ich über Römer 16 machen, die Grußliste des Paulus. Weißt du, ob da schon mal jemand darüber gepredigt hat, wie die Grußliste über all die Namen. Ich grüße den und ich grüße den und ich grüße jenen. Ich dachte, wenn dieser Text in der Bibel steht, dann muss man etwas daraus machen können. Und deswegen wird das ein Predigtext werden äh, zum Abschluss dieser Serie. Und heute habe ich einen Vers oder zwei Verse gewählt, das ist so ein typischer Paulus-Satz, gespickt mit Substantiven, wo man beim Lesen so denkt, ich verstehe nur Bahnhof irgendwie, das sind nur Substantive, die Gnade und die Wahrheit des Herrn in der Bewährung der Wahrheit mit Unerschütterlichkeit und Herrlichkeit preisen wir und Lob und, und irgendwie merkt man, ich komme gar nicht, wo ich denn das Verb, was geht es eigentlich? Und ich dachte mir, so ein Vers muss ich nehmen und dann erklären dass er hinterher rausgeht und denkt jetzt verstehe ich etwas von, äh, von diesem text und passt gut auf auf diese worte ich finde was paulus hier schildert ist lebensschule pur das ist ein rezept ein weg um sich gesund und reif im leben zu entwickeln um mit den gegebenheiten des lebens gut zurechtzukommen ein großartiger text und ich möchte euch mal vorlesen, wie dieser Text, über den ich sprechen will, eingeleitet wird. Paulus schreibt da nämlich in Römer Kapitel 5 ab Vers 1 folgendes. Und das ist jetzt eben auch so ein Vers mit ganz vielen Substantiven. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist so ein ganz umfangreicher Satz. Und in diesem ersten Abschnitt von diesem fünften Kapitel des Römerbriefs beschreibt Paulus in diesen Worten, was Großartiges passiert, wenn wir zum Glauben finden. Da ereignen sich nämlich Dinge auf einerseits kosmischer Ebene und auf ganz persönlicher Ebene. Das ist so eine Art Hymne an das, was passiert, wenn man zum Glauben findet. Und da heißt es jetzt zum einen, dass wir für gerecht erklärt werden. Das eine, was uns passiert, ist Gerechtigkeit. Wer zum Glauben an Christus findet, der wird zunächst einmal von Gott für gerecht erklärt. Unsere Schuldhaftigkeit, unsere Schlechtigkeit wird überwunden und wir werden beschenkt mit der ureigenen Gerechtigkeit Gottes. Nicht mit irgendeiner Gerechtigkeit, sondern Gott selbst schenkt uns seine Gerechtigkeit, erklärt uns für gerecht. Und dann kommt es zum nächsten wir erleben den Frieden mit Gott. Also Frieden mit Gott, wo diese Beziehung mal gestört war, da erleben wir jetzt einen tiefen Frieden in uns, eine tiefe Befriedung mit diesem Gott. Also dieses biblische Konzept des Shalom steckt da dahinter, des Friedens. Das ist der krönende Ausdruck, wo man auch mit Gottes Segen übersetzen könnte. Frieden, Shalom, also wenn der Schalom Gottes kommt, dann, dann sind wir ganz unter dem Segen Gottes. Also wenn wir gläubig werden, kommt diese Gerechtigkeit, dann kommt dieser Frieden in unser Leben und dann haben wir freien Zugang zur Gnade, das ist das Nächste. Wir bekommen Gnade, das ist die nächste Auswirkung. Gott ist uns jetzt gnädig. Wir haben den gnädigen Gott auf unserer Seite. Gott begegnet uns immer und immer wieder in seiner Gnade. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, zu guter Letzt ist der Gläubige von der tiefen Hoffnung geprägt, einmal an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben. Am Schluss wartet eine große Herrlichkeit auf dich. Eine großartige Zukunft, die über das Leben hinausreicht. Also eine beeindruckende Aufzählung den Menschen gegenüber, die zum Glauben kommen. Der gläubige Mensch erlebt Gerechtigkeit, er erfährt Frieden, er lebt in der Gnade und hat Hoffnung auf die Herrlichkeit. Gerechtigkeit, Frieden, Gnade, Herrlichkeit. Den Lesern dieses Briefes und vielleicht auch euch beim Zuhören geht es vielleicht an dieser Stelle so wie mir es ging. Das klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Steht ihr, was ich meine? Man wird gläubig. Dann erlebt man Gerechtigkeit, Frieden, tiefen Frieden, Gnade und Herrlichkeit. Und man denkt sich, ist das wirklich so? Sieht mein Leben wirklich so aus? Wenn ihr auf euer Leben schaut, dann erlebt ihr eben vielleicht nicht jene schöne Verkettung dieser positiven Zustände. Gerechtigkeit, Frieden, Gnade, Herrlichkeit, Be bei manchem scheint das Leben irgendwo falsch abgebogen zu sein und wir begegnen diese einzelnen wunderschönen Stationen nicht in dem Maß, wie ich es mir erhofft und wie es mir zugesagt ist. Bei euch klingt die Verkettung der Substantive vielleicht eher so. Nöte, Sorgen, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Wenn ihr eure Substantive aufzählt, wird es vielleicht eher so klingen. Oder Probleme, Flucht, Selbstvorwürfe und Scham. Ganz, ist, ganz oft sind das die Dinge, die so aufeinander folgen in unserem Leben. Aber ich glaube, dass Paulus diese Verse nicht umsonst schreibt. Ich glaube, dass, dass Gott sich das wünscht, was wir da an der Leinwand lesen. Diese positive Verget Verkettung von Eigenschaften in unserem Leben. Und versteht ihr, auf dem Weg zu dieser Erfahrung, auf dem Weg zu diesem Erlebnis, müssen wir manchmal bestimmte Lektionen für uns lernen. Und das beschreibt Paulus jetzt in den nächsten Versen. Paulus selbst ist sich bewusst, ganz so rosig ist das Leben nicht, das ist mir schon klar. Und deswegen filtere ich euch jetzt eine andere Abfolge von Erlebnissen, die, in denen ihr euch vielleicht besser identifizieren könnt. Aber wenn er versteht, wie wir diese vielleicht eher schwierige Abfolge im Leben bewältigen, dann landen wir am Ende bei genau dem, was diese Verse beschreiben. Paulus ist sich bewusst, dass das Leben nicht immer so rosig und nicht immer ein Sonnenschein ist. Er weiß, dass zum Leben eben auch Nöte und Herausforderungen gehören. Aber Paulus zeigt in diesen nächsten Versen, die ich euch jetzt gleich vorlese, auf, welche positive Verkettung trotzdem möglich ist. Und die Verse stehen von 3 bis 5, Römer fünf drei bis 5. Dort heißt es, doch nicht nur darüber, was wir gerade eben gelesen haben, nicht nur darüber freuen wir uns. Klar, darüber freut man sich, über Gerechtigkeit und, und über Frieden und Gnade und Herrlichkeit. Darüber freuen sich alle. Nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also Paulus beschreibt in diesen Versen eine andere Abfolge von Ereignissen. Einen anderen Weg, eine andere Entwicklung. Es ist keine zwangsläufige Abfolge, sondern eine Entwicklung, auf die wir uns einlassen müssen. Und ich möchte euch, oder mit euch gern diese Abfolge durchgehen, die Paulus hier beschreibt, und genau überlegen, was jedes einzelne Wort, die hier ähm, gelb dargestellt sind, bedeutet. Paulus bedingt, beginnt damit, dass er sagt, okay, das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen oder Gerechtigkeit, Freude, Gnade und so weiter, sondern im Leben begegnen uns Nöte. Wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Im Griechischen steht hier das Wort "phlipsis". Das wird ganz oft gebraucht, wenn man eben beschreiben will, eine Not, eine schwierige Situation. Das Grundwort hinter "phlipsis" bedeutet eigentlich etwas Zerquetschen, Zermalmen, drücken, drängen. Es meint alle Situationen, bei denen es uns äußerlich oder innerlich eng wird, wo es schwierig wird, wo ich bedrängt werde, an den Rand komme, wo mich etwas erdrücken möchte. Also das Wort kommt sehr häufig im Neuen Testament vor und steht für eine ganze Reihe von schwierigen Zuständen, neben für Nöte, Herausforderungen, Probleme, Bedrängnisse, Leid, Schmerz, Trübsal, Drangsal, Bedrückung. Es sind die Situationen, die mich einengen, die mir irgendwie die Luft abschnüren, wo sich mir der Magen zusammenzieht, wo es ganz eng wird in meinem Herzen oder meiner Seele. Paulus weiß eben, dass nicht nur Frieden, Shalom und Herrlichkeit unser Leben, unser Leben prägt, sondern dass wir auch in Situationen geraten, die sich nach dem Gegenteil anfühlen, die uns zu erdrücken scheinen, die drückend schwer sind, die seelisch in die Enge treiben. Plötzlich stehe ich vor dieser unerwarteten Arbeitslosigkeit. Plötzlich tut sich dieser tiefe Beziehungsgraben zwischen zwei Menschen auf. Auf einmal bekomme ich diese erschütternde Diagnose. Da bin ich in diese bedrohliche finanzielle Schieflage hineingeraten. Plötzlich höre ich von diesem schrecklichen Unfall. Auf einmal ist das Kind schwer erkrankt oder die Großmutter verstorben. Oder das geliebte Haustür überfahren. Und all diese Dinge beschreiben oder lösen bei uns Lipsis aus. Not, Bedrängung, Belastung. Und ich glaube, niemand in diesem Raum, niemandem wird dieser Begriff unbekannt sein. Wir alle kennen Nöte, Herausforderungen, Zeiten der Trübsal, Zeiten, wo etwas ganz schwer auf uns lastet und unsere Freude zu erdrücken scheint. Da fühlt sich das Leben eben nicht sonderlich gerecht an. Der Friede ist dann irgendwie aus unserer Seele gewichen und die Herrlichkeit in weite Ferne gerückt. Aber wie geht es jetzt weiter? Paulus weiß um diese Realität des Lebens, die wir auch alle kennen. Paulus schildert es in den Versen, die kommen, das Ganze so, als wäre wär jedes Mal eine Kreuzung, an der sich entscheidet, was jetzt als nächstes kommt. Du gerätst jetzt in Not. Jetzt bist du an einer Kreuzung und jetzt muss, muss entschieden werden, geht es links oder rechts weiter? Wie geht dein Leben an dieser Kreuzung weiter? An der Kreuzung der Not, der Trübsal, da gibt es nämlich ganz verschiedene Abzweigungen und Wege. Wir, wir kennen sie. Ein Weg an der Kreuzung der Not, wenn wir der begegnen, lautet Flucht. Das Schild heißt Flucht hierhin. Ich laufe davon. Ich möchte mich nicht mit dem Problem auseinandersetzen. Ich möchte das Ganze verdrängen. Ich möchte es irgendwie gar nicht wahrhaben. Ein anderer Weg an dieser Kreuzung der Not lautet Wut und Zorn. Wenn mir diese Bedrängnis begegnet, suche ich einen Schuldigen. Oder die Situation erregt meine Aggression. Da muss ich irgendwie Dampf ablassen. Ich mache mir vielleicht Selbstvorwürfe oder anderen Vorwürfe. Ich ärgere mich und ich hadere mit mir, mit anderen oder mit Gott. Wieder ein anderer Weg an der Kreuzung der Bedrängnis lautet Aktivismus. Das muss man jetzt unbedingt lösen. Da muss man jetzt was tun. Man muss handeln. Ich muss mich wehren. Hier darf man jetzt nicht warten. Sofort reagieren. Keine Zeit verlieren. Jetzt oder nie. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Wege an dieser Kreuzung der Thlipsis, der Trübsal. Paulus macht eben auf einen ganz anderen Weg aufmerksam. Er weiß, dass Nöte etwas bewirken, nicht nur Flucht, nicht nur Zorn oder Aktivismus. Er schreibt in Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen oder wir freuen uns der Nöte, haben wir vorhin gehört, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Wir wissen, dass die Bedrängnis, diese Not, diese Herausforderung, was auch immer sie ist, standhaftes Aushalten bewirkt, Ausharren bewirkt. Also Not bewirkt, klar, Fluchtgedanken und, und äh, Scham und Aktivismus und, und so weiter. Aber Not kann eben auch standhaftes Ausharren bewirken. Eine andere Übersetzung sagt Geduld. Das ist übrigens dasselbe Wort, das wir vor einigen Wochen schon mal hatten in der Predigt. Ich erinnere euch, als es um das Thema Resilienz ging im Thessalonischer Brief, und das ist dieses Wort Hypomeno, vielleicht erinnert ihr er euch. Erinnert sich irgendjemand beim Thema Resilienz, der soll ein Brief? Ihr Schüler des Herrn, habt ihr gut aufgepasst? Also das ist das zweite Element in seiner Aufzählung. Also standhaftes Ausharren, Standhaftigkeit oder Geduld. Also das Wort, das hier dahinter steckt, bedeutet Beharrlichkeit, Standhaftigkeit, Ausharren. Dieses Wort Hypomeno, das, das meint nicht die passive Geduld, das reine Aushalten. Es überwiegt bei diesem Begriff das tapfere Standhalten. Das Wort geht mehr in Richtung Tapferkeit, im Sinne von tapfer geduldig sein. Also es ist nicht die Geduld mit der Färbung der Kapitulation oder der Ohnmacht, sondern das Drunterbleiben. Das Stehen bleiben, das Dranbleiben, das nicht davonlaufen, trotz der Herausforderungen, trotz des Schmerzes und der Not. Also Paulus ist der Überzeugung, dass Herausforderungen, dass Bedrängnisse nicht unweigerlich negative Folgen haben müssen. In der Not, sagt er, kann man etwas lernen. In der Not, Not kann etwas Konstruktives bewirken, nämlich die Fähigkeit, etwas auszuhalten, etwas zu ertragen etwas durchzustehen. Also in der Not kann jemand sagen, habe ich gelernt nicht aufzugeben, dran zu bleiben, drunter zu bleiben, Gott zu vertrauen, auf seine Hilfe zu warten, mich in seine Hand zu geben. Stellt euch das einen Moment vor. Ihr erlebt da diese große Herausforderung, diese Not, diese Bedrängnis. Ihr macht diese Krankheit durch. Und ihr haltet das aus. Ihr ertragt das und ihr gebt nicht auf. Oder ihr geradet in diesen schwierigen Konflikt, ganz schwieriger Konflikt, und bleibt dabei demütig. Ihr bleibt fair. Ihr gebt die Beziehung nicht auf. Ihr ringt um diese Beziehung. Ihr streckt die Hand aus. Ihr zerschneidet nicht das Band, sondern haltet das aus bis zur Versöhnung. Oder ihr erlebt den Verlust dieses nahen Menschen und bei aller Trauer und Verzweiflung und Schmerz gelingt es euch am Ende wieder aufzustehen und zurückzufinden ins Leben und sogar zur Freude und zum Glück. Die Not hat etwas in euch bewirkt, nämlich die Fähigkeit etwas auszuhalten, etwas durchzustehen, standzuhalten. Und ohne Not hätte man diese Erfahrung gar nicht machen können. Standhaftigkeit entsteht ja nur, wenn man etwas standhalten muss. Ausharren entsteht nur, wenn man etwas aushalten muss. Sonst entsteht das ja gar nicht. Und Paulus weiß, dass das der erste wichtige Schritt für eine ents ganz entscheidende Entwicklung im Leben ist. Wenn begegnet, begegnet Not, das könnt ihr euch gar nicht aussuchen, könnt ihr auch gar nicht die Tür abschließen vor der Not, die kommt. Wissen wir alle. Und jetzt sagt Paulus, da gibt es eine Möglichkeit, dass Not bei euch etwas auslöst. Nicht Flucht, nicht Zorn, nicht Verägerung, vielleicht auch, aber irgendwann muss der Schritt kommen, wo ihr es schafft, dass die Not bei euch Standhaftigkeit auslöst. Und jetzt führt Paulus in seinem Vers den nächsten Begriff ein in dieser Entwicklung. Also Bedrängnis, Not bewirkt standhaftes Ausharren. Tapfere Geduld, könnte ich auch sagen. Und diese dieses standhafte Ausharren bewirkt jetzt wieder etwas. Also stellt euch vor, ihr habt in der Krankheit nicht aufgegeben. Ihr habt den Konflikt ausgehalten bis zur Lösung. Ihr habt den Todesfall überlebt und zurückgefunden zum Glück und so weiter. Was macht das mit uns? Was macht das Erlebnis des Durchhaltens und Aushaltens mit uns? Es macht uns stolz. Es macht uns stark. Es verleiht uns Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und genau das meint der Begriff, den Paulus hier bringt. Wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. In der Schlachtübersetzung, neues Leben übersetzt. Geduld aber macht uns innerlich stark. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es, und wer Geduld gelernt hat, ist Bewährt Das Wort, das hier für Bewährung steht, ist das griechische Wort äh, dokime und der Wortstamm von diesem Wort wurde im Altertum gebraucht, um Münzen auf ihre Echtheit zu prüfen. Das eigentliche griechische Wort hat man benutzt, wenn man Münzen prüfen wollte, ob sie echt sind, durch einen Schmelzprozess auf Echtheit prüfen, auf die Probe stellen, in der sich etwas bewährt als echt herausstellt. Also Bewährung im Sinne von Anerkennung. Man hat sich bewährt, man hat etwas unter Beweis gestellt. Dokume heißt, es hat sich unter, es ist unter Beweis gestellt, das ist eine echte Münze und keine Fälschung. Ich habe mir und anderen etwas bewiesen, das meint Bewährung. Und wir wissen, dass das mit unserem Inneren, mit unserem, mit unserem Selbstbewusstsein etwas passiert, wenn wir unsere Ausdauer unter Beweis gestellt haben wenn wir uns und anderen etwas bewiesen haben, wenn wir uns als echt und bewährt gezeigt haben. Darum finde ich dass in dieser einen Übersetzung so, so gut ausgedrückt. Geduld aber macht uns innerlich stark. Also standhaftes Ausharren bewirkt innere Stärke. Modern ausgedrückt werde ich eben von einem starken Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl sprechen. Also eine Not kann vielerlei bewirken. Unter anderem, dass wir nicht aufgeben, dass wir standhaft bleiben und das Ganze aushalten und durchstehen. Und diese Standhaftigkeit, die macht jetzt etwas mit unserem Selbstbewusstsein. Unser Selbstbewusstsein wird gestärkt. Wir haben uns bewährt. Wir haben uns bewiesen, dass wir es können, dass wir es schaffen. Und wir wissen genauso gut, dass Aufgeben, das Fliehen, das Davonlaufen einknicken, den Kopf in den Sand stecken, eben das Gegenteil bewirkt und unser Selbstbewusstsein schwächt. Wir fühlen uns hinterher, wenn wir aufgegeben haben, davongelaufen sind, bedeutungsloser, verletzlicher, beschämt. Also Bedrängnisse bewirken standhaftes Ausharren. Und dieses Ausharren bewirkt Bewährung, ein wachsendes Selbstbewusstsein. Also Vielleicht hey, steckst du gerade in der Situation, dass du überlegst, dein Studium hinzuschmeißen oder Schule oder Lehre abzubrechen, weil es gerade mühsam ist und weil der Lehrer ungerecht ist und weil irgendwas vorgefallen ist und weil ähm, irgendwas, wo, wo eine Bedrängnis ist. Und jetzt bist du an dieser Kreuzung. Und eine Möglichkeit ist zu sagen, das stehe ich jetzt durch. Was glaubt ihr, wie oft ich mein Väterstudium hinschmeißen wollte? Als ich der Ungerechtigkeit von Professor Külling begegnet bin. Gott hab ihn selig. Und man denkt, das, das mache ich nicht länger mit. Das ist so unfair. Man kann doch nicht den halben Jahrgang rausschmeißen. Oder was auch immer so für verrückte Ideen wieder im Kopf waren. Und sich dann zu sagen, ich habe das durchgestanden. Ich habe nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Ich bin nicht davongelaufen. Das macht doch etwas mit uns. Hinterher ist man stolz auf sich, dass man diese Schwierigkeiten durchgestanden hat, bei der ersten Gelegenheit davon gerannt ist. Und wir alle beklagen uns über die Jugend heutzutage, die davonläuft, die dann das dritte Leere abbricht. Und wir sagen doch denen als gestandene Erwachsene, jetzt halt doch das mal durch. Da muss man doch mal durch. Meine, meinen Kindern bringe ich das gerade bei. Ich übe mir meiner gerade Tapferkeit. Das ist ja scheinbar nicht so in die Wege gelegt. Wenn Magdalena hier wäre, könnte ich euch eine Geschichte erzählen, wie es letztes Mal bei ihr beim Kinderarzt war. Als würde man sie abstechen. Dabei wollte sie nur in den Mund schauen. Und jetzt muss sie gerade Augentropfen nehmen. Und ich sage, hey Mona, jetzt üben wir miteinander tapfer sein, okay? Vielleicht ist es nicht so angenehm, aber das schaffst du. Und jetzt bist du ganz tapfer. Und ich, mich, ich möchte dir beibringen, dass es sich lohnt, was auszuhalten, weil es am Ende sonst viel schlimmer ist, wenn dann zum Kinderarzt musst oder ins Krankenhaus oder irgendwas wegen einer Bindehautentzündung. Also, Dranbleiben. Das, wir merken alle, wie wir geben den Rat weiter, weil wir genau wissen, wie sich das lohnt, was das mit uns macht, wenn wir dranbleiben, wenn wir uns bewähren. Und wir wissen eben auch, was es mit diesen Menschen macht, die ihre Lehre abbrechen oder schon wieder davonlaufen, wegen irgendeinem Konflikt. Und dann wird ihr Selbstbewusstsein immer niedriger und sie müssen sich auf irgendeine andere dumme Art und Weise dann beweisen oder etwas unter Beweis stellen. Und jetzt kommt nämlich bei Paulus der vierte Schritt, nämlich die Hoffnung. Er geht einen in seiner Aufzählung dieser Wirkungskette einen Schritt weiter und sagt, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, bewirkt wieder etwas, festigt die Hoffnung. Also der nächste Schritt ist gefestigte Hoffnung. Hoffnung meint diese innere Zuversicht, eine innere positive Erwartungshaltung. Und eigentlich ist dieser nächste Schritt völlig logisch. Wer in der Not standhaft bleibt, hat sich bewiesen, dass er es schafft. Und wenn ich es einmal geschafft habe, dann kann ich es wieder schaffen. Ich habe unter Beweis gestellt, dass ich in der Herausforderung standhaft bleiben kann, und das macht mir Hoffnung für die Zukunft, ganz genau. Ich gebe an Sicherheit, ich verliere an Verunsicherung, denn ich habe mich bewährt. Ihr wisst nicht, dass ich für ein Angsthase war, auswärts zu schlafen. Vielleicht kann man dem Video kurz ausstellen. <lacht> Nein. Also es hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe, auswärts zu schlafen. Irgendwie hatte ich furchtbare Verlustängste, wenn meine Eltern weggehen wollten ins Theater und der Babysitter kam. Also der Babysitter hat, hat kaum die Tür betreten, das Haus betreten, hatte ich schon den Eindruck, jetzt kriege ich eine Brechertacke. So als, als Kind, da hing ich schon über der Kloschitzel, ich habe nie brechen müssen, nie. Aber ich hatte so Angst, dass die Eltern jetzt weggehen, das war ganz schwierig für die. Und irgendwann habe ich mich dieser Herausforderung, dieser Bedrängnis gestellt und ich weiß nicht, was passiert. Ich habe mir gesagt, jetzt bin ich mal ein tapferer Junge und jetzt lasse ich die Eltern gehen, jetzt mache ich kein Theater. Und wisst ihr, wie man sich hinterher fühlt, wenn man das geschafft hat, was ein Riesenberg für einen war? Da ist man so stolz auf sich und es festigt die Hoffnung, dass wenn die Eltern das nächste Mal weggehen, dass man es dann auch schafft. Und zum dritten Mal schafft man es noch besser. Und beim zehnten Mal ist gar kein Problem mehr. Das meint Paulus, wenn ihr euch bewährt habt, wenn ihr unter Beweis gestellt habt, ihr schaffts, ihr habt die Not jetzt überwunden, ihr, ihr wisst, wie man damit umgeht, wie man darauf reagiert, dann macht das Hoffnung für die Zukunft. Dann ist diese Herausforderung nicht länger dieses bedrohliche Gespenst, wo ich denke, das schaffe ich niemals. Wir gewinnen an Sicherheit und verlieren Verunsicherung. Dann nimmt die Bedrängnis, es nimmt den Bedrängnis den Schrecken. Denn ich habe es ja schon mal geschafft. Also, wir, wir kennen das ja alle im Kleinen. Eben, das Kind, das Angst vor der Spritze hat, vom Blut abnehmen. Wer von euch hat Angst vom Blut abnehmen? Hallo? Niemand mehr. Eben, warum habt ihr keine Angst mehr? Weil er merkt, man stirbt nicht daran. Man überlebt das. Aber das sagst du mal. Also ich hatte so einen Kinderarzt. Der hatte so eine Technik, die man sehr schnell durchschaut hat. Er hat immer gefragt, mit was spielst du denn gerne? Wenn er den Satz gesagt hat, wusste man, jetzt passiert was Schlimmes. <lacht> mit was spielst du denn gerne? Und dann musste er mir mein Blut abnehmen, so als Kind. Und dann mein, sein Trick war dann eben, ich zähle auf drei und dann nehme ich ab. Und bei eins war schon drin, zwei, oder Spritze geben, nicht Blut abnehmen, Spritze geben, zwei reingedrückt und drei draußen. Und dann denkt man sich, wann, wann passiert es? Dann war es schon passiert. Aber man hat unglaubliche Angst davor gehabt und dann hat man gemerkt, ich habe das geschafft. Ich habe das überlebt. Ich bin kein Feigling. Wenn beim nächsten Mal Spritze bekommen, ist schon viel weniger schlimm. Denn unsere Hoffnung hat sich gefestigt, dass wir das nächste Mal auch schaffen werden. Oder wir haben diese furchtbare Angst vor der Prüfung. Am nächsten hätten wir uns gedrückt oder krank gemeldet. Und dann sind wir doch hingegangen. Wir haben uns dem ausgesetzt, haben uns unserer Prüfungsangst gestellt, haben das durchgestanden. Und wir haben uns in dieser Prüfungssituation bewährt. Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir es schaffen können. Und das macht uns hoffnungsvoll und zuversichtlich. Es verleiht uns Sicherheit und lässt uns ein ganz, in Zukunft ganz anders in Prüfungssituationen hineingehen. Also versteht ihr diesen Prozess, den Weg? Bedrängnis bewirkt Geduld, Standhaftigkeit. Und diese Geduld bewirkt jetzt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen festigt die Zuversicht. Die Hoffnung. Jetzt hat Paulus noch einen Begriff, den er hat. Also ich sehe die, eigentlich, die, die Kette schon sehr logisch. Mit der kann man schon ganz an, viel anfangen. Und wir jetzt sagen, jawohl Martin, mit der kann man viel anfangen. Ähm, das ist ganz geschickt für jeden Psychologen. Wo ist denn jetzt hier Gott in dieser ganzen Geschichte? Es ist halt also was Selbsthilfe. Zack, bewerte ich, verstehe ich nur Beweis, Selbstbewusstsein und, und aushalten. Wo ist denn, hallo Gott in dieser Gleichung? Ja, ich kann auch nicht dafür, dass der bisher noch nicht vorkam. Weil dieser Prozess, der läuft ab, ob du gläubig bist oder nicht. Es ist nicht so, dass ein, ein Mensch, der mit Gott nichts zu tun hat, sagt, oh, bei mir funktioniert das gar nicht. Natürlich funktioniert es bei dem auch. Wenn der sich eine Herausforderung stellt und das unter Beweis stellt, fordert das auch seine Hoffnung seine Zuversicht. Aber jetzt kommt eben bei Paulus doch Gott ins Spiel. Er schreibt nämlich, und in dieser Hoffnung, die jetzt entstanden ist, werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Also jetzt bringt Paulus Gott ins Spiel. Er macht deutlich, dass dieser ganze Prozess, diese vier Schritte, nicht auf wackeligen Füßen steht. Das Endergebnis, nämlich ein Leben mit Zuversicht, mit Sicherheit, mit Hoffnung, das ist zutiefst begründet. Diese Hoffnung, diese Zuversicht, die sich aus diesem Prozess entwickelt hat, aus diesem Konfrontiertsein mit der Not, dem, dem Aushalten, dem wachsenden Selbstvertrauen, diese Hoffnung ist zutiefst begründet, sie läuft sicher nicht ins Leere. Warum? Weil dieser ganze Prozess, diese ganze Entwicklung ist getragen von der Liebe Gottes. Also Paulus macht am Ende eigentlich deutlich, was die Grundlage für diesen ganzen Prozess ist. Weil ich zutiefst weiß, dass Gott mich liebt, kann ich in der Not durchhalten und dranbleiben. Denn ich weiß, Gott sorgt für mich, Gott liebt für mich, Gott ist auf meiner Seite. Ich erlebe eine Bedrängnis, aber der Heilige Geist hat die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen. Und dieses Bewusstsein der Liebe und der Fürsorge und der Güte Gottes, dieses Bewusstsein macht mir möglich, dass ich aushalte, ausharre, und geduldig standhalte. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich genau diesen Prozess, wenn er einer Not begegnet. Er wünscht sich, dass er in dieser Not, wie auch immer sie heißt, dass er in dieser Not weiß, dass Gott ihn trotzdem zutiefst liebt. Und auf dieser Grundlage möchten wir alle stehen. Jetzt bin ich arbeitslos geworden. Jetzt ist mein Kind erkrankt. Jetzt ist diese Person gestorben. Und jetzt möchte ich mir nicht einreden müssen, sondern vom Heiligen Geist geschenkt bekommen, zu wissen, du bist trotzdem zutiefst geliebt. Er sagt ja nicht, dann redet euch ein, dass Gott euch liebt. Sondern er sagt, die Liebe ist ausgegossen. Das ist der Anteil Gottes, der will das in unser Herz ausgießen. Auf dieser Grundlage wollen wir und sollen wir stehen. Und im Bewusstsein dieser Liebe schaffen wir es jetzt durchzuhalten, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und dieses Durchhaltevermögen stärkt unser Inneres und lässt uns bewährt sein. Und diese persönliche Bewährung fördert unsere Zuversicht, macht uns hoffnungsvoller. Und plötzlich stehen wir innerlich an einem ganz anderen Punkt, auf einer anderen Stufe und können jetzt wiederum besser und zuversichtlicher einer weiteren Not begegnen. Und die Frage ist jetzt, bei welchem Schritt von diesen vier Schritten tust du dir besonders schwer? Ist mein Knackpunkt das Durchhalten und Ausharren? Gebe ich eben immer wieder auf? Knicke ich immer wieder ein? Laufe ich gerne davon? Ist das meine Spruchstelle in diesem Prozess? Oder ist mein Schwachpunkt der Schritt, bei dem ich es schwer tue, der, dass ich immer wieder, fest an einem, dass ich immer wieder festhänge an einem gestärkten Inneren oder einem gestärkten Selbstbewusstsein? kann ich mir selbst nicht zusprechen, dass ich mich bewährt habe, dass ich es gut gemacht habe, dass ich es geschafft habe. Da hast du was durchgehalten, aber irgendwo tue ich dir so schwer damit, dass dieses Durchhalten dein Selbstbewusstsein stärkt. Oder ist bei, bei mir äh, der Prozess beim Thema Zuversicht und Hoffnung ins Stocken geraten? Obwohl ich mich bewährt, bewährt habe, bin ich nicht hoffnungsvoller geworden. Ich komme nicht über meinen inneren Pessimismus hinaus. Oder hadert es bei mir am Wissen um Gottes Liebe für mich? Ist diese Erkenntnis noch nicht ausgegossen in mein Herz, noch nicht angekommen in meinen tiefsten Gedanken und Empfindungen? Also dieser Text im Römerbrief zeigt mir, welche Entwicklung Gott mit uns gehen möchte, für was Gott und sein Geist bereitstehen in meinem und in unserem Leben. Niemand wünscht sich Bedrängnisse. Aber dort, wo sie sich ereignen, ihr Lieben, da gibt es einen Weg. Da gibt es einen Prozess, der uns am Ende nicht bei der Niederlage landen lässt, sondern bei einer gefestigten Hoffnung und Zuversicht. Und darum lese ich diese Verse nochmal vor. Wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind. Denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Amen.